0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió podcast. Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt kívánunk mindenkinek Itt a Petőfi Téletmód magazinban. A mikrofonál faragó Jankát halljátok. És itt a stúdióban többen vagyunk. Egyrészt a mai vendégem Bödők Gergely, történész. Jó reggelt.
1: Jó reggelt kívánok.
0: És akiket nem fogtok most hallani, vagyis még az is lehet hogy igen, ő Dongó és Cohárt két Kutya, hogy kopókutyák el, és hogy maga ez a kopózás, ami egyébként a mai témánk, az magát a tevékenységet jelenti, amit ezek az állatok végeznek, vagy magát a fajtájukat ezen vitatkoztunk a kollégáimmal, de akkor kérnek most önste nekünk tiszta vizet a pohárba.
1: Egyrészt nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Köszönjük! hiszem, hogy a
1: kopózás az mind a kettőre leír, mind a kettőre igaz. Egyrészt a kutyát jelöli, hiszen a kutyának az a vagy erdék kopó. Ennek a fajtának, aminek az egyet száma Magyarországon, olyan 5-600 körülé és van még egy nagyobb. Kontingens erdélyben, tehát azt szoktuk mondani, hogy körülbelül Kárpát menencé szinten 1200 példánya van. Tehát egyrészt határozottan jelöli ezt a fajtát. Másrészt a, azt gondolom, hogy a kopóval való foglalatosság, lett légyen az hétköznapi tartása, lett légyen az családi kutyaként való tartása, vagy a vadászatokban való alkalmazása, ez egy életformát is jelöl. Tehát Erdély kopót tartani az egy életforma, mert olyan szinten veszi igénybe az embernek a az idejét, az energiáját, azt hiszem a gondolatait is, olyan szinten reformálja meg az addig életét, hogy, hogy egy, egy új típusú életre kényszeríti. Itt sok idézőjelben mondom, hogy kényszeríti, mert ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és egy identitást ad mellette, tehát szerintem ez egy
0: életforma. Például mik ezek, amiket a hétköznapunkban máshogyan kell csinálni akkor, hogyha kopókutyánk van, vagy ezt választjuk társul magunk mellé?
1: Nyilván minden kutyatartó, tiltakozni fog, hiszen azokban, abban igazuk lesz, hogy ha valaki kutyát tart eleve, az, az már egy új típusú életet ad. És Igen. Ebben, ebben, rend, ebben rendkívüli igazság van. Azt gondolom, hogy az erdőkopottalan még jobban rárúgja az emberre az ajtót. Nekünk, amikor öt évvel ezelőtt elkezdtünk kopóval foglalkozni, akkor ez egy, ez egy lényegében egy teljes életforma váltása járt. Tehát én, itt azt tudom, azt tudom erre válaszolni, hogy mihez képest változott meg az életünk, Egyrészt egy rendszerességre szoktatja az embert, Tehát én történészként elég sokáig szoktam dolgozni, évfélig írtam, vagy még tovább, nehezen keltem. Tehát az edé kopó tartás ezt olyan értelemben keresztül húzta, hogy itt hajnalban, ha esik, ha fúj, ha a cigánygyerekek potyognak az égből, hogy szoktuk mondani, itt őt ki kell vinni sétálni, le kell futtatni. Mi naponta kétszer egy-másfél órát, reggel is és este is kutyákkal foglalkozunk. És ez, ez magával hozta azt, hogy naponta ezek szerint három órát vagyunk a természetben. Ami már önmagában egy nagy változás, hogy nem monitor ül az ember vagy, vagy irodában, vagy hát előtte vagy utána, nyilván igen, de, de ezt, ezt rá kell szárni. Tehát És ez egy minőségi idő. Tehát amikor néha hajnalban elkámpicsorodok, és, és sajnálom magam, vagy fáradt vagyok, akkor azt mondom, hogy úristen, ez mekkora luxus, hogy így indulhat a napom, mert önmagában már az, hogy a kutyával vagyok a természet lágyölén, Ez egy rendkívül pihentető tevékenység rendkívül elakszálló, az egész lapot meg tudja
0: határozni. Valakinek ez csak hétvégén adatik meg, úgyhogy igen azt gondolom, hogy ezek tényleg jó pillanatok lehetnek, hogy milyen pontosan egy kopónak a hétköznapja, hogyan telik az ő mindennapjuk, majd erről beszélgetünk egy petőfi zene után, úgyhogy kérlek maradj még itt velünk, sőt maradjatok, de hát annyira jól viselkednek. Mikor mondtad nekik még, mielőtt indult a felvétel, hogy ülés fekszik, ők azóta szimultán ülnek és fekszenek. Úgyhogy visszajövünk, de akkor zenélik most egyet, Gyertek ti is, a mai témánk pedig a kopózás. Petőfi Rádió Zenében első. A mai vendégem itt a stúdióban, Bödő Gergely, történész, aki elhozta két nagyon szép kopó kutyáját, Ők egyébként Dongó és Szohárt, még mindig nagyon jól tartják a formájukat, szerintem ez így várható is. Hát azt látom rajtuk, hogy nagyon fegyelmezettek. Ígértem a hallgatóknak, hogy beszámolsz arról, hogy milyen egy kopó minden napja, milyen ezeknek a kutyáknak egyébként a hétköznapi életük.
1: Hát a hétköznapi életüket azt hiszem a rutin határozza meg. A kopó különösen igényli azt, hogy egyrészt a változatosságot, egyrészt az, hogy a, a rutinszerű dolgok azok naponta ismétlődjenek. Tehát a legfontosabb lételeme a mozgás. Tehát, ha naponta ez a kutyafajta a, ezt a lételemét ki tudja élni, az energiáját le tudja vezetni, akkor ez egy végtelen kiegyensúlyozott, rendkívül jól tartató kutya. Úgyhogy kopót ilyen értelemben mindenkinek tar- ajánlom jó szívvel. Szokták néha kérdezni, hogy a vizslához képest ez mennyivel rosszabb, semmivel se rosszabb. Sőt, azt gondolom, hogy, hogy ugyanazt a munkát, ha befektetjük, akkor nagyon nagy dolgokra képes az erdélykopó is. Hajnalban van egy nagy séta, tavasztól őszig, de néha télen is általában kerékpára szoktam őket kivinni, vagy a Városligetbe, vagy autóval megyünk el a szigetre. és ott lényegében csavargunk, boklászunk a szigeten, egy-másfél órát kint vagyunk, az alapvető szükségletéket elvégzik, és hát rend, ez egy, egy nagyon kíváncsi természetű, Csavarogni szerető, a természetet fölfedező, sokat szimatoló kutya. Tehát nem csak fizikailag igényle mozgás, hanem ez a sok szimat az összegyűjtésével, ezzel a boklásszal, ezzel szelleméleg is lefárasztja magát. Azon kívül hetente legalább egyszer egy órát szoktuk az alapvető engedelmességi feladatokat gyakorolni. Tehát ez nem túlságosan sok. Ez a kutya nem tud bukfenceket hálni, nem tud slalomozni, a fajta nem szeret aportírozni, ezek nem jellemzők rá. Ha négy-öt dolgot a kutya stabilan tud, akkor az erdélykopós gazda nagyon elégedett lehet. Ez, az egy, ez az egyik legfontosabb, hogy behívható legyen. Ez a kifejezés, a kutyát magadhoz tud rendelni, amikor szeretnéd. Ül, fekszik, hozzám és esetleg a vár. Ha ezeket tudja, akkor akkor, akkor én nagyon boldog vagyok
0: már. Ezen a ponton megragadnám és kihasználom a lehetőséget, hogy te történész vagy. Van elég régre visszamenő gyökere ezeknek a kopókutyáknak, gondolom azoknak is, akik pont most éppen itt vannak, de nyugi nem a családvájukat kérdezem most, hanem hogy régen mi volt a funkciójuk, és ebből ma mi az, ami megmaradt?
1: Egyrészt nagyon érdekes a kutyának a történet, amit most nyilván nem fogok elmondani, mert mert elég sokat tudok mostanra róla, ez egy olyan történet számomra, amikor történészként az élet szolgáltat témát. Tehát pont hogy a kutyának elkezdtem a történetével foglalkozni, és hát azért bőven van mire támaszkodni. Vannak hipotézisek, hogy akár a honfoglás koráig visszanyúlhat az erdélykopónak a története. Az biztos, hogy a középkorban klasszikus vadászati forma volt a kopos nagyvadászat, és hát a, ennek a csimboraszója a korai korban az felemség időszakában tetőzött, amikor az erdély fejdelmek illetviteléhez a kopótartás hozzátartozott az agártartás mellett, ez a státuszszimbólum volt, és a nagyvadas vadászatok a fénykorukat élték. De azután a 19. század végére, 20. század elére a kopózás az kiveszett, a Dunántúlon, de Magyarország középső részein is egyre inkább eltűntek az a kutyák, és az ország peremterületein, így az erdélyben, illetve a felvidék északi részén maradtak meg. A funkciójuk még mindig a nagyvadvadászat volt, ez a kutya ez nagy területeket képes bejárni, és általában a magasan, nehezen megközelíthető, magas hegyi körülmények közepette a sűrűben használták őket, különösen vaddisznóvadászatra, ami egy elég rizikós tevékenység A kutyának nagyon észné kell lennie, és nagyon koncentráltnak meg kell lennie. Ez a kutya megkeresi a szimatát, és azután, ha a nyomra lel, akkor azt követi, ha pedig a vadat meglátja, akkor űzi, akár egy egy vadászaton 40-50 vagy akár 60 kilométert is képes szaladni.
0: Menjünk tovább a beszélgetéssel így, ez a vadászat engem nagyon érdekel, és bízom itt a történelmi ismereteidben nagyon, úgyhogy majd ö, itt a hallgatók meghallgathatják azt is, hogy, hogy történik egy felkészítés egy ilyen vadászatra, hiszen nyilván a kutya is, amikor megszületik még. Lehet, hogy az ösztönök ott vannak benne, de azért ahhoz kell valamilyen emberi segítség és mutatás, hogy aztán tudjon vadászni. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Petőfi rádióban, a Petőfi-Téletmod magazinban. Gyertek velünk jó reggelt oda is, ezen küldtünk mellé. Petőfi Rádiózenében első, a stúdióban a vendégem továbbra is Bödők Gergely történész, aki elhozott két kopókutyát. Hát tisztáztuk már azt, hogy mit jelent az, hogy kopózás, mondhat, hogy a vadászatban iszonyatosan nagy segítség volt. A régmúltban a történelmünkben a kutya léte. Arról vannak-e információit, hogy hogyan történt az ő betanításuk?
1: Nem sokba különbözhetett ez a mai betanításuktól. Uh-huh. Egyrészt már kölyökkorban látszik, hogy melyik kutyának van igazán ösztön ahhoz, hogy klasszikus értelemben munkakutya legyen. Tehát amelyik kutyát a, a vadnak a, a, a az ilyen szörmés imitált ö, ö, a megjelenése nem hozta lázba, vagy nem hozta izgalomba, abból nem lett jó vadászkutya. Vagy ha félős volt, esetleg a nagyobb dörektől a lövéstől félt, abból nem lett vadászkutya. Tehát ma ilyen értelemben már ott lehet differenciálni. És van egy... Egyrészt tanácsok, emberi tanácsokra, kopó tartók, tapasztalt kutyatartók tanácsájára lehet hagyatkozni. Másrészt a kutyának van egy veleszületett ösztöne. Dongót lényegében, amikor először vittük el vadászni, mert mind a ketten a és Dong is már aktív vadászkutyák, mert most már a nem túlságosan combos a mi vadászati múltunk, de harmadik szezonunkat, szezonunkon vagyunk túl, és most a negyediket fogjuk elkezdeni. Dongót nem nagyon tanítottuk az elején semmire, elvittük először egy vadászatra egy éves korát követően, és azt láttuk, hogy ez őt rettenetesen érdeklés, delejes tekintettel várta, hogy végül elengedjük. Utána elvégeztük velük a tehát tehát megvan a vadászvizsgáljuk, mostanra van a rutinunk is. Ez a vadászat ez egyrészt fizikai felkészítéssel járt. Tehát nagyjából szeptembertől elszoktunk el kezdeni egy, egy koncentráltabb mozgásformát, futunk velük sokat, mozgatjuk őket, hogy fizikailag bírják ezt a rendkívüli megterhelést, az alapfeladatokat ilyenkor koncentráltabban gyakoroljuk, és maga a szezon az nagyjából október végétől február elejéig tart. Ebben mi városban élő emberként, mi, akinek ráadásul családdomban gyerekeink vannak, 10-12 alkalmat jelent az, hogy novembertől január végéig el tudjunk menni vadászatokra, általában hétvégente, ilyenkor az ember akár hajnali háromkor vagy négykor autóba, és késő este, vagy éjszaka ér haza.
0: Most ti mire vadásztok például a kutyákkal, és akkor konkrétan ő megy oda,
1: és ő öli meg a vadat? Ez egy jó kérdés, mert ezzel lehet sok téveszmét meg, 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 meg ö, 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 téveszmét vagy, elmondtam vagy legendát bármit, eloszlatni. Hát a, egyrészt az kopos vadászat az úgy történik, hogy amikor a vadászatvezetően rengedét ad, akkor a kutyákat elengedjük. Ö, hozzáteszem, nem kell sok kutya egy vadászathoz. Négy-öt kopó, untig elég egy sok hektáros terület átfésüléséhez és úgynevezett lekereséséhez. Amikor a kutya vadat megtalálja, vagy vaddisznónak a nyomára bukkan, akkor, akkor hangos csaholással jelzi. Ez a kupónak az előnye, hogy a kilométerekről hallani ezt a nyifogó, csaholó, magasfekvences hangot, amivel még az útját is tudjuk követni, hogy halljuk, hogy a kutya vadat hajt, és hogy merre halad, és ez nagyon messziről hallani. Régen, amikor nem voltak olyan GPS-es nyakörvek, rádióhullámos nyakörv, amiket ma használunk. Így a hang alapján a, a vadász tudta, hogy hol a kutyája. Azt is tudja, hallotta, hogy máshogy ugat a kopó, amikor a vadat megállította. Amikor a vad elfárad, a vaddisznó, akkor a kutya egy mélyebb ugatásra csapát, Ezt nem lehet tanítani. Tehát ez a vérébe van. csak akkor oda tudtak menni, és a vadat el tudták ejteni. Ma annyiból vagyunk sokkal jobb helyzetben, hogy van rajtuk egy rádióhullámos nyakörv, van nálunk egy készülék, és pontosan látjuk, hogy a kutya merre tart, és milyen távolságra van tőlük. Egy, egy óramutató segítségével tudjuk, hogy mi az irány. Így a vadászat végén, ha a kutya nem találna vissza a nyomán, amire azért néha sor kerül, akkor, akkor mi meg tudjuk találni őket. És akkor a kutyát elengedjük, a kupók kirobbannak, tehát tele vannak tesztosztáronnal, meg, mm. meg, meg, meg kalandvágyjal. És egy vadászat alatt néhány alkalommal találkozunk csak a, a koponkal Tehát egészen más az a vadászati mm. forma, mint a vizsla, vizslásvadászat, ami apró vadvadászat, tehát a vizsla folyamatosan interakcióban van a gazdájával. 50-100 méterre távolodik el, és a, a, az elejtett fácát vagy vadkacsát azt odahozza. A kopó nem aportíroz, az kilométerekre dolgozik, távol dolgozik a gazdájától, és a, a, a puskasor felé próbálja terelni a, a, a vadat. A másik, hogy a, a kopó nem támad rá a vadra. Tehát ez, neki nem az a feladat, hogy elejtsen a vaddisznot, és nem is tudná. Ha valaki látott már vaddisznót, azt tudja, hogy ez egy 100-150-200 kilós hatalmas állat, és rendkívül gyors. Ráadásul a kanoknak tudjuk, hogy élesre fent bicskaszerű agyara van, amivel pillanatok alatt képesek kutyában nagyon komoly kárt tenni, akár az életét is el tudja venni. úgyhogy a nagyon vakmerő vadászkutyák, azok nem hosszú életűek, és szerencsénk van ezzel, hogy bennük ilyen értelme agresszió egyáltalán nincs, mert a kutya húzza a rövidebbet. Neki az a feladata, hogy kellően pimasz módon a vadzisnót mozgassa, elfárassza, és két-három méterről ugassa, amíg a vadászoda nem megy, és a vadat el
0: Folytassuk tovább a beszélgetést, már itt akkor szó volt a kopóknak a funkciójáról, az életmódjáról, viszont arról, hogy mivel etetitek őket a táplálkozásukról még nem, ami szerintem fontos lehet egy ilyen nagy feladatban, mint a kopózás, úgyhogy ezzel várunk vissza benneteket, itt a Petőfit az magazinjában, csak elmenjünk egy zenére. Jó reggelt mindenkinek! Petőfi Filédió zenében első. Itt vagyunk a stúdióban továbbra is a két kopókutyával, dongóval és sohártal. Bocsát, hogy velük kezdtem a mostabb bemutatkozást, de itt van még persze a stúdióban velünk Bödő Gergely történész is. És beszélgetünk arról, hogy a kopók milyen részét veszik ki a vadászatnak, hogy ők konkrétan nem támadják meg a vadat, csak bekerítik és ugatják nagyon közelről, ezzel segítve a gazdájának a vad Gondolom, igen, így. Viszont a táplálkozás az talán fontos lehet, azért ma már annyi féle étrendet lehet látni, jó, nem feltétlenül kopóknál, hanem igazából mindenféle másfajta kutyára, hogy mit adnak nekik, mit nem adnak, csont lehet-e, táp lehet-e, vegán kutyáról is hallottam már, szóval nekik mi az étrendjük.
1: Vegatarianus koporól nem tudok, de <gül> Igen. persze lehet, hogy van olyan allergiája valamelyik kutyának, ami miatt ezt igényli. Itt most nyilván nem fogok tápokat reklámozni, de, de van, van két nagy tábor. Van, akik etetik a kutyát, mert azt vallják, hogy mindenféle aminosavak, vitaminok jobban benne maradnak, de ez is adnak olyan adalékanyagokat, növényeket, zöldségeket, gyümölcseket, a vitaminokat erre a nyerskajára, amit a kutya eszik. De ez macera. Ezt ugye elő kell készíteni, ki kell fagyasztani. Mi ezt egy időre abba hagytuk. Most már jó régóta, évek óta tápot adunk nekik. Egy éves korak után a kutyát általában Mi ezt, Mi ezt este szoktuk megtenni. De én vagyok, azt hiszem, a gyenge láncem a családunkba. Tehát, uh-huh. adat, hogy utalom valatok. Oh. Most már tényleg külön iparág épült arra, hogy a kutyát hogyan tud kényeztetni. Ők is, hogyha megeszik az ételüket, akkor általában szoktam nekik valamit adni. Ez vagy valami szárított marafül, vagy valamilyen gége, vagy máj darab szállít, vagy pacal, rengeteg minden van, ilyet szoktak kapni.
0: Mi az az esemény, ami után meglágyul a szíved, és azt mondod, hogy ez jutalomfalatért kiállt?
1: Most maga ellen fogok beszélni, mert szinte mindent. <gül> <gül> Úgyhogy vannak ebből Aha. otthon ilyen óvatos csörténk, hogy valószínűleg túl, túlságosan elkényesztettem őket. Hát, és még mit kutyák... kapni
0: a beszélgetés után? Lehet, igen.
1: Nem is tudom, hogy, hogy megyek majd haza, de, de, de nagyon szeretjük őket. Tehát nálunk, és azt hiszem, hogy sok kopos nevében beszéltek, hogy az erdély kopó az nem egy kutya az nem a hierarchiában az otthon helyen lévő állat, vannak még ilyen teóriák is, hogy a gazda, az alfa és a kutya, az omega, ezek rég megdőltek, aki kinológiai szakirodalmat olvas, Sányi Vilmos és mások könyveit tudhatja, hogy a kutya családtag, nálunk is családtag. És egy, egy, stát, egy, 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 egy gyerek státuszban leír egy életet melletted. És um, az év során sokszor szoktunk nekik vitaminokat adni, Csipke Bogyóport nagyon szeretem, mert abban nagyon sok vitamin van, lényegében évszaktól függetlenül, és amikor vadászati szezon van, akkor már előtte egy hónappal valamifajta zöldhajló port, vagy zöld kapszulát szoktam nekik adni, mert ezzel a csontozatukat, a porcokat kicsit megerősítjük, mert azért ez az 50-60 kilométer, azért ez elég megerőltet tud lenni, tehát fontos, hogy minél jobb kondiban menjünk vadászatra velük, és tényleg, ha nem egészséges a kutya, bármiféle fizikai problémája van, akkor nem is visszük el.
0: Kiknek ajánlanad a kopót? Most már elmondtad, hogy igazából családban is teljesen jól megfér, hiszen ti is így egy családként éltek három kutyával, most kettőt hoztál, igen. három kutyával együtt, igen, földszinten, ahogy mondtad, hogy teljesen jól neveltek, meg teljesen elférnek ott. Annak, aki egyébként nem akarja őket kopózásra használni, tehát a vadászatra, annak is ajánlanád, vagy ez is egy ilyen elvi kérdés, hogy akkor az nem arra való? Hogy álltok-e ezt
1: Józe? Azt hiszem egyáltalán nem elvi kérdés. Noha én azt gondolom, hogy, hogy a funkciójának megfelelően kell egy kutyát vadászni, vagy, vagy használni. Tehát ez a kutya elsősorban a vadászkutya. De ha valaki képes a, a, a kutyának az érdeklődési másformában, más formában, meg a mozgásigényét kielégíteni, akkor ez nagyon jól hasznátó. Vannak nagyon jó példák. Te van, aki úgynevezett mentrélingbe, ami néhány éve szintén elég nagy divat lett, emberkeresésre használja ezt. Én nem csak arról van szó, hogy, hogy éles helyzetben olyan norólistrók, aki mentőkutyaként dolgozik erdélykopó, hmm. hanem ez egy ilyen tulajdonképpen sport vagy játék, hogy szagmintát követ a kutya, és a vége megtalálja az embert, aki elbújt. Ez, ez, vagy nagyvad utánkeresésre, amikor elejtenek egy vadat, vagy csak seveznek, de el tud szaladni akár kilométerekre, ez a kutya nyilván egy vérebbel nem tudja fölvenni a versenyt, aki abszolút erre állt rá sok száz éve, olyan, olyan képessége van, ami a koponyát meghaladja, de 12 órás vagy 24 órás nyomat ez a kutya, hogyha be van jól tanítva és foglalkozva van vele, képes követni. Tehát egy tegnap elejtett vadat, ami, el, ami, ami elmelekült, vagy ha sebez volt, ő képes másnap megtalálni. Tehát ezt is lehet vele gyakorolni. És emellett kiváló családi kutya. Tehát ha valaki futáshoz akarja használni, kerékpározáshoz akarja használni, a szabadidő önfelett eltöltésére akarja használni, akkor gyerek mellé is, Családba rendkívül jól megtalál helyet, és nagyon jól használható
0: azok. Gergely, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál van velünk, és hogy egy csomó új információval láttál el engem biztos, és szerintem a hallgatókat is. A podcastben még folytatjuk a beszélgetést, amit 8 óra után ti is megtaláltuk a Szent Klaudon, de egyelőre most Gergővel elköszönünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a maraget. Nagyon szépen
1: köszönöm a lehetőséget.
0: Petőfi Rádió első. Hello mindenkinek, most már itt a podcast beszélgetésünkben, a stúdióban itt van velünk és Szohárt, és persze Bödő Gergely történész is. Ők kopók, és ők fajta tiszta kutyák, de ma azért egyre nagyobb tendencia van arra, hogy valamilyen kutyának, mondjuk egy tenyésztő által kiadott kutyának lesz egy betegsége, mondjuk kicsi a tüdőkapacitása, vagy akár egy izületi betegség, ami így megfigyelhető. Ezeket szerinted hogyan lehetne kiküszöb vagy erre, erre van-e bármilyen szabályozás?
1: Persze, szabályozás van, és öm, mindenkit arról búzítok, hogyha nemcsak hogy erdélykopóra, de egyáltalán a kutyatartásra adja a fejét, akkor tenyésztőket keressen. Nagyon szép honlapok vannak, utána lehet járni. Ez egy életre szóló döntés, legalábbis 15-20, 15 évre szóló döntés, hogyha valaki kutyát választ, hogyha érdemes venni a fáradtságot. Öm, ha valaki tenyésztőhöz fordul, akkor az már önmagában egy garanciát jelent. Az edikopó esetében azt gondolom, hogy érdemes a Magyarország edikopó klubot keresni. Ott van egy tenyésztési tanács, akik nagyon szívesen és gyorsan alapvető információkat ellátják az érdeklődőt. Hogy hol születnek kutyák, milyen kutyák várhatók, milyen színük van, hiszen az edikopónak alapvetően ez a fekete cser és még jegyekkel bíró változata van. Ha, tehát ha tenyésztőhoz fordulunk, akkor sok problémát már eleve ki tudunk köszöbölni. Összöb- Egy lelkismeretes tenyésztő nem is adja akárkinek a kutyáját. Azt Aha. látja, hogy nem megfelelők a körülmények. Önmagában az, hogy én szeretnék ilyet tartani, az még nem elég. Például... Van-e, van-e rá elég időd, van-e olyan életkörülményed, van-e olyan lakásod, van-e annyi energiád hozzá, egyáltalán mit akarsz vele kezdeni. felelősségteljes teljes a- azt hiszem, hogy a kopóklubban belül szinte csak ilyenek vannak nem fogják akárkinek a kutyát odadni. Ez nem, elsősorban nem pénzkérdés, nekik ez egy misszió.
0: Talán már csak azért is, mert hogy elég kevés a számuk. Tudsz erről pontosan azt mondani, hogy hány ilyen kutya van? Mondjuk, ugye ők Erdély kopók, Igen. de ez azt jelenti, hogy konkrétan, tehát nem, az nem pont azt jelenti, hogy Erdélyből származnak, és csak ott szaporítják őket, vagy csak ott tenyésztik, de hogy a számokban tudsz-e nekünk segíteni. Igen,
1: kb. 1200 példány van. Kárpát-Venencen szinten. Erdélyben uh-huh. is van egy ilyen 400-500 és Magyarországon is 500-600. Ma már azt gondolom, hogy nincs aki kihalás szélen az erdékopó, ami sokáig egy rendkívül veszélyeztetett faj volt, és kicsit több mint 50 éve tenyésztették vissza Magyarországra, egyébként Erdéből. Azért maradt erdékopó, mert ott tényleg az ország peremterületein használták őket a nagy erdőségekben, és azután lényegében azok a kopók, amik a történelem Magyarország közepén voltak, azokat nem erdélynek neveztek. Hosszú lábonak, magyar kopónak, fekete kopónak, de így az erdékopó maradt meg a történelem során és a neve most már ez hogy Erdély Ez egy stabil példány, vagy egy stabil egyet szám, de hát még nyilván van hova fejlődni. Az se jó egyébként, ha egy kutya túlságosan divadbaj. Tehát én látom azt, uh-huh. történészként, de bárki az interneten megnézi hogy hogy nézett ki egy angol buldog, vagy a német juhász 50 évvel ezelőtt, és hogy néz ki ma, látja, hogy milyen problémák vannak a kutyákkal, ha divatba jön, mert a divat nagyon képes egy kutyának a standardját megváltoztatni. Ugyanakkor minden nap azt tapasztalom, és ezt tényleg, itt, itt ezt komolyan gondolom, hogy naponta megállítanak a kutyasét a közben, vagy hogy megkérdezi, hogy ez egy milyen kutya, hm. mert hogy rendkívül elegáns, arisztokratikus, megjelenésű, dinamikus szemnek is nagyon tetszetős az egész külcsén, ami a kutyát jellemzi, vagy pedig azért, hogy már fölismerik. Néha egyébként azt mondják, hogy erdei kopó. Mondom, hogy ez nem ez erdei mert, mert nincs mezei. Nagyon úgy, jó. jó. Az erdély, de naponta van az, hogy ugye ez, ez az erdei kopó, és már hallottak róla. Úgyhogy ilyenkor nyilván nagyon dobog a kopó tartanak a szíve.
0: Hát köszönjük szépen ezeket az infókat, és hogy itt voltál ma reggel velünk. Kívánok még sok jó vadászatot így a kutyákkal együtt.
1: Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm, köszönöm még egyszer a lehetőséget.
0: Mi köszönjük. Szia, szia!
1: Tisztán, érthetően.